Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi hälsar hjärtligt välkomna till det 26 avsnittet av Släpp Sargen. Robin Figren, nere från Schweiz, klar för semifinal och grejer. Ja, det gick vägen. Vi lyckades vinna kvartsfinalen mot La Chotfon med fyra matcher. Så att vi, vi fick en ledig helg. Idag har vi första dagen med över 20 grader tror jag i solen. Så, att, ja, så det känns bra att sitta inomhus och podda. Ja, <laughs> jag förstår jag. Dröm ja. för dig att jag bara avbryter din semisemester i solen här. Allt för podden. Så är det, vet du. Podden ska ut. På lördag kliver ni in i nästa runda då. Lite så här svensk touch på det mötet då. Ja, vi mötte då Olten. Mm. Det är Fredrik Söderström som är coach där. De gick ju igenom sin kvartsfinal med 4-0. Så att den kan bli tajt. Mm. Ja, men det är kul. Du, jag såg att du här i helgen var laddade med lite spa och grejer inför det här. Ja, det stämmer. Nej, jag åkte faktiskt i och med att vi fick en ledig helg så kände jag att jag vill inte sitta kvar här för att man sitter och häckar här så jäkla mycket ändå. Så att jag åkte till Arosa eh, slash Lenser High och äh, spade lite bland bergstopparna tyckte jag. Det kan man väl få unna sig efter en kvarten vinst, tänker jag. Det tycker jag faktiskt gjorde helt rätt i. Du, men när jag såg dig liksom glassa runt i de sveitiska alperna där så kände jag helt enkelt bara som Don Tangnes gjorde gentemot Rickard Grönborg när den sistnämnde som tränar Syrish under en paus menade att en suggspelare filmade. Jävla mongo. Oj. <laughs> är, är det hårt att jag känner så gentemot dig för att du fick en mysig helg? Eh, ja, ja, det tycker jag väl. Och sen tycker jag väl att eh, Dan Tagnes ordval eh, får väl inte 10 av 10. Och sen tycker jag att det är så konstigt att Grönborg valde att prata engelska. Ja. Ja, det är också intressant. Det känns onödigt. Lite va? Då tänker man så här, är det lite för show eller för att alla ska förstå? Eller vad? Ja, det gjorde ju inte Tangne som han drar åt andra hållet. I så, I så fall hoppar du. De jobbar lite olika de två. Ja, man får säga att de hade lite olika ingångar ja. i den där diskussionen. Ja. Ja. Nej, det, det, var, det var hårt av mig. Naturligtvis tänkte jag inte många. Jag tyckte det var jättefint att du fick en mysig helg. Men... Eh... Men det var lite kul att den här, liksom, den här svenska clashen fick så stor uppmärksamhet och till och med nådde Sverige. Ja, men som sagt, Tagnes ordval och Rilles val av språk, ja, det, det, det får ju diskuteras. Vi tar det en annan gång, nu kickar vi igång det här avsnittet.
SHL står inför en rafflande grundserieavslutning får man verkligen säga. Det kommer bli en helt avgörande match i Oskarshamn på lördag. Eh, sedan får vi veta de exakta förutsättningarna efter Brynäs hemmamatch mot Färjestad under torsdagen. Men snacka om dramatik. Oskarshamn eller Brynäs. Förloran får möta HV71 i eh, playout. Vad fan säger vi om det här egentligen? Uh, oh, hemsk eh, känsla alltså. alltså. För det första, jag ska säga att jag, det är alltså helt definitivt att förloraren där, den, den eh, får kvala. Liksom. Vi vet inte de exakta förutsättningarna för en efter eh, Brynäs Färjestad eh, under ja. torsdag kvällen, men det, det lutar åt det om man säger så då. Ja, ja egentligen skitsamma. Det kommer ju vara en ångestmatch hur som helst ja. till ganska stor risk. Så att det är nog ganska tunga eh, axlar där på gubbarna. Precis som vi har pratat lite om innan så där, att när man spelar en avgörande match i en kvartsfinal eller CM eller kanske till och med final så är ju det alltså det är kittlande och äggande och du har en, en nervositet men det är fortfarande på ett positivt sätt. Alltså ja. nu när du ska spela en sån där match då blir det ju all den här anspänningen och nervositeten finns ju där men det är liksom med en annan tyngd och på ett negativt sätt om du fattar mm. vad jag menar. Liksom. Alltså det är ju Alltså gå, gå ut där på värmningen, det är ganska tunga axlar, det är inte så att du flyger fram säkert. Eh, du försöker väl intala dig själv säkert som spelare att det här, det här är kul, vad fan, det här det är få för unna. Jag kan ge mig fan ja, på att det är tio ja. spelare i, i lagen där som säger att det här är skithäftigt, det här, de här matcherna man vill spela och så. Fast jag, alltså, de sitter där med ryggsäckar fulla med liksom, viktkakor och allt möjligt, de har nog jäkligt tunga axlar alltså. Ja, Lögnerna, om man ska lite hårt säga Det kommer nog hagla tätt Vad gäller sådana uttalanden i alla fall Ja men exakt, låtsas positivitet Ja precis Och sen då den här playouten Om allt går som det ska inledas Sen på tisdag Mot HV71 Som inför lördagens omgång Då de har LOC hemma Kan kika tillbaka på 11 raka förluster vi snackade en hel del om dem i förra avsnittet. Ska inte älta Jönköpings gängets bedrövelse så mycket mer. Men kan de klara ett kval tror du? Eh, alltså det sjuka är att min, min spontana känsla säger att ja, det kan de. Mm. Eh, och att de kommer göra det också. Men så här, jag har ju känt så här hela säsongen. Att det ska vända och att de ska fixa det här. Du ska ja, jag fixa, håller med dig. Alltså... Ja. Ja. Så jag vågar, jag vågar fan inte säga. Så jag tänker ju liksom, får de Oskarshamn det blir ju någon form av en lillebror eller lilla syster i, ja. i ett avgörande, då borde de fixa det. Men så som man har känt den här säsongen det är ju fan omöjligt att, att säga att det ska gå mm. vägen. Det var, oavsett så kommer det bli tight det tror jag. Men... jag. Jag förstår precis vad du menar, men det känns också sjukt att säga att de borde fixa det när de fick spö av Oskarshamn med 7-0 här om sistens. Ja. Aj, aj, aj. Hur, mycket tro, hur, hur mycket tror du det kan göra för HV71 att liksom allt nollas när, när playen börjar? Inte självförtroende naturligtvis, men liksom det, det andra, det blir något nytt. Ja, men jag tror man gynnas, gynnas av det. Det tror jag till och med nu när det står klart att de var klart för kval. Ja. Jag tror att många spelare kanske känner att det är lite skönt. Mm. Alltså man kan släppa ner axlarna och man kan bara fokusera på nästa sak. Liksom. Mm. Nu har de... Det är det enda de har att fokusera på. Alltså, ska jag vara helt ärlig, de här matcherna som... Ja, men typ som den Oskarshamn. Jag vet inte om de har någon match kvar. Det är, alltså, det är lite skitsamma. Det är väl klart... Ja, det kan vara kul att vinna en match och gå in i kvalet i det. Men jag, jag tror bara att det, fick, det viktigaste är liksom att... Egentligen skita i det och hitta andra saker som ger dig... Någon form av positiv energi och, och skönare känsla till att gå in i ett kval. Mm. 
Om det skulle bli Brynäs mot HV eh, så vore det ju alltså smått. Ja, men nästan ogreppbart. Det är liksom SM-finalen 2017. Ja, fan. Jävla fort det har gått då. Ja, oh, herrejävla. Det är så sjukt. Jag, jag, alltså, även om det kan vara en realitet snart så jag har fortfarande svårt att ta in det på något sätt. Det, det kanske låter som man överdriver, men jag, jag gör nog inte det. No. Om vi tittar lite uppåt i tabellen då. Plain ska ju också avverkas. Det drar igång på måndag. Du har ju spelat eh, det här åttondelarna eller vad man nu ska kalla det. Hur, hur var det? Yeah, det var någon... Alltså någon form av mellanlandning mellan eh, serien och eh, slutspel. Ja. Det var lite hetare än vanlig liksom, serielungsmatch, eh, men inte lika hett som en, en kvartsfinal. Eh, man, man kan ju ha en diskussion kring det här om Plane är slutspel. Formellt sett så är det ju så, men jag vet inte, jag känner mig ändå lite tveksam så jag tror vi tar ett större slutspelsgrepp och, inför kvartsfinal och sådär nästa vecka. Men om man ska kika på de här play-in-lagen då, finns det något eller några gäng där som du känner ja, men verkligen kan ha någonting att göra i en kvartsfinal? Ja, absolut. Alltså, det, alltså de första jag tänker på är såklart Frölunda Färjestad som ska vara lag som är där upp ja. av någon... Anledning så ligger väl det kanske lite latent att man tycker det. Men det. de två gängen, alltså får de ihop lite, lite liksom slutspelsgast och kommer in lite i ett skönt flow så det är väl klart, klart som fan. De är i vilket fall att räkna med en semifinal, det, det tror jag. Mm. Det måste vara lite svårt för klubbledare nu. Alltså att naturligtvis så är det viktigaste att man ska leverera bra rent sportsligt. Men det är ju lite omvänt med slutspel i år på så vis att den här gången är det ju en ekonomisk belastning mm. eh, snarare än en, något, något positivt rent ekonomiskt som det brukar vara vanlig år. Men så kan man ju inte riktigt kika på det eh, den här säsongen så det måste ju finnas en del klubbledare som tänker i stil med ja, vi kommer ju inte kunna nå SM-final. Så då kanske det är lika bra att åka nu för då, då kostar det inte lika mycket. Ja. Eller? Jo men vad fan, absolut. Alltså, tänk om du är ett lag som eh, har den osisen och ja. behöver spela kvarts i final ja. från ett lag där du måste chartra flygplan till eh, ja. till exempel. Alltså, tänk dig vad de kostnaderna eh, springer iväg. Och sen kan ju inte jag ja. undvika. Alltså, jag, jag, jag är så sjukt nyfiken på årets bok, bokslut. Alltså, hur, hur, ja. hur det ska se ut. <laughs> Alltså, vem vann den ligan? Hur, ja. liksom, vad hände? Hur gick det? Äh, när, när de grejerna börjar släppas kanske vi får ett specialavsnitt och ta in någon ekonomiexpert. Eller så sitter bara du och jag. Du och jag kan bara sitta och höfta. Det kan också bli underhållande. Ja, ja vad fan. Vi kan ju killgissa oss igenom en hel budget och <laughs> eh, vad som gick fel och sådär. Ja, precis. Nej, men alltså, som jag var inne på. Naturligtvis handlar det om att vinna matcher och gå långt i slutspel och sådär. Men jag tror faktiskt att vissa klubbledare känner att ah, åttondel eller ah, kvart, det, det kan nog räcka där för vi har inte så mycket att göra i semi eller finalen då. Jo men fan, innerst inne så gör de ju säkert det. Tror att de skulle säga det utåt? Nej, <laughs> men det är det jag menar. <laughs> men de sitter ja. nog på sin egen kammare och har lite så att säga förbjudna funderingar inom situationstecken. Det, 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 <laughs> förbjudna tankar. Ja, men det är ju så. Mm. Eh, sen vet jag, jag vet inte hur mycket du har följt det, men jag har kikat en del på det här slutspelet som pågår i hockeyhälsenska nu. Och min spontana känsla där har varit att det har känts som en jäkla dundersuccé. Satan vilka draman, vilka liksom 
ja, men härliga matcher. Jag, jag är smått lyrisk över det jag har sett därifrån. Ja, alltså det är ett intressant upplägg, helt klart. Jag är ju fortfarande lite sådär kluven vad jag tycker om direkt upp- och nedflyttning. Det, jag vet inte om jag gillar det faktiskt, men... Surgubbe! Ja, lite så. Nej, men set, setupen gillar jag med kvartsemifinal, att det ser liknande ut. Det, så jobbas det ju här ju, där jag är nu i Schweiz. Så att, ja. eh, ligan där jag är nu, där spelar man en kvartsemifinal- Eh, och vinner du då ligan, om vi kan kalla den NLB, den heter ju Swiss League nu, men vinner du NLB så anses du vara mästare i NLB. Och sen ja. på toppen av det får du en bästa av sjuva mot ett lag som kvalar åt andra hållet och nedåt. Eh, nu i år är det speciellt, och går man ju raka vägen upp, men eh, i andra fall så... Mm. Så det hade väl kunnat ha varit en... En fin kompromiss tycker jag. <laughs> ah, jag. Jag gillar det här att som det är nu med hockeyarsanskan. Tar du liksom hem den titeln och skickas upp till SHL. Jag tycker det känns fair. Och, uh, vi får väl se. Det, det känns som mycket pekar mot Timrå. Även om de kanske fick det tuffare i kvarten mot, mot AIK än vad många trodde. Men, uh... Ja, och sen, och sen måste jag ändå säga att kul det där med att man får välja lag. Lite barnsligt kanske ändå ja. också, men... Intressant, för det, jag kommer att tänka på när man gjorde det i SHL när AIK vart valda i två kvartsfinaler på raken tror jag var. Eh, och de vann 4-0 båda gångerna, men det var efter någon av dem när Kent ah. McDonnell, tror jag att det var, jag är inte helt säker, men jag tror att det var han som sa <laughs> It was stupid to pick the gnaget. <laughs> jag tyckte det var så skönt. <laughs> the gnaget. The gnaget. <laughs> En stor snackis den senaste tiden så jag tänkte att vi skulle beröra lite kort eh, har varit det här att NHL-domaren Tim Peel i matchen mellan Nashville och Detroit letat en utvisning på hemmalaget. Han var uppmickad och då gick det här ut i sändning. Ja, Figge, vad tänker du? Kan inte förstå att det är så här. Jo, men alltså, det här har man väl kanske haft sina aningar om att det funkar. Men det är så jävla konstigt att han yttrar det. Det borde ju vara som någon sån här dödssynd som domar. Att ja, du kanske jobbar så. Men alltså, mm. fan, du släpper inte på det oavsett vem som frågar. Liksom. Alltså, du, du tar ju med dig det in i döden. Du, du, man säger inte det. Det kan man ändå förstå att domare kanske åker runt och, och har den här lite förbjudna tanken i huvudet. Men att man än säger det till varann känns ju sjukt. Nej, ja, men jag säger det. Det borde ju vara... Alltså, det borde vara en dödssynd alltså, ja. Så fort du liksom är, nej men nej, Det spelar ju fan ingen roll Du ska ju inte ens kunna sitta på ett fik och säga de orden det är det, nej, Jag tycker bara nej. att det är Vilket jävla klantarsel alltså. ja. <laughs> ja. Men är du Är du förvånad Över att något sånt här läcker ut Nej alltså att, att det händer eller att det läcker ut var, Förlåt Nej nej, nej men alltså Ja men Både och då Alltså att domarna åker runt Och har den här tanken emellanåt Det, det är något du har känt eller? Och så ja, nu, ja, den, nu, nu. Den, den tycker jag är ganska given Det har man ju känt som okay, spelare ja, okay, också Sen okay. kan jag, jag kan ju förstå domarna där också att, ja. Alltså är du i en match Och du har tagit en utvisning Som alltså, ser du mig visas är ganska billig mm. Då känner du väl någonstans att Ja jag tror bara att det är mänskligt på något mm. sätt. Det kanske låter jättefel, men det, det, jag tror bara att det är så man funkar som människa. Ja. Det, det konstiga är ju att man, ja, <laughs> vi har sagt nu att man, rå, att man bara råkar säga det. Det är ja. så alltså. ja. ja, men här Domaren han låter så jävla bestämd. Liksom. Han vill ge dem en fucking penalty. Alltså, det ska ske tidigt ja. i perioden. Och, och, alltså, hela den biten. Det låter ju verkligen som att så här... 
Ja, det var det här jag skulle göra. Nej, det är, det är helt sjukt alltså. mm. eh, Den här domaren har nu stängts av från NHL på livstid. Men han var bara satt att döma ett fåtal matcher till innan hans pension, eller vad man ska säga. Livstid, det, det låter så jäkla hårt tycker jag. Ja, men å andra sidan, var, alltså nu min matte här, jag såg att Morgan Johansson hade gjort sina 900 plus matcher jag SHL och ska sluta. <laughs> så där kanske finns en öppning. <laughs> ja, fan. Det vore en kontroversiell värvning av SOL. Ja. Man plockar in Tim Pil för att göra liksom sin sista säsong här. Ja, men faktiskt. <laughs> jag vet inte om det är liksom tekniskt möjligt. Jag vet inte exakt vad det är han är avstängd ifrån. Men ja, det, det hade skapat lite liv i luckan i alla fall. Han, han går rätt in och dömer, dömer playouten mellan HV och något av de andra lagen. Ja, det blir helt klart en intressant domar silly season den här säsongen. Ja, <laughs> det ska vi följa. Ja. Men eh, det, det blev inte en dundervärdig avslutning på en domarkarriär direkt, du? Nej, alltså det var väl lite Zinedine-Sidan-känsla på det avslutet. <laughs> ja, men då, då blev det bättre för Morgan i alla fall. Han fick ju blommor och blev avtackad och, och hela den biten. Ja, ja, för helvete. Det ska han ha också. Ja. Är det så? Har du gillat Morgan Johansson? Eh, jag tycker nog alla domare förtjänar sin bukett på ett eller annat <laughs> sätt. Ja, men fan, det är klart Morgan ska ha en bukett. Fan, det är ju påsk och allting. Ja, nej, absolut. Men för, för, att, för att sammanfatta hela den här Tim Peel-grejen då. Alltså, att domare åker runt och känner att Ja, men jag ska fan ta en utvisning på det laget nu. Alltså, det kan vi väl nästan slå fast utan att själva vara domare att så här, det förekommer. Men det, det anmärkningsvärda är väl att man yttrar det, så att säga. Ja, bra. Då har vi sagt det. Skulle du säga att du jobbar inom underhållningsbranschen, Robin? Oh, ja, ja, alltså sjukt intressant ämne att du kommer att tänka på det. Jag, fan, jag vet inte. Alltså jag spelar för att vinna. Jag spelar egentligen inte för något annat. Mm. Alltså underhållningsvärdet ligger ju på något sätt hos tittarna. Ja. Där finns det ju vissa som går igång på en vinst. Vissa går igång på snygga intron. Mm. Uh, alltså, jag är skit, skitsvårt, jag vet inte alltså, ja. jag, jag tror nog att jag gör det inför att jag på något sätt uppträder inför publik Att mm. folk väljer att titta på mig Det här känns verkligen som en fråga där det finns två läger Och båda är ganska säkra på sin sak på något sätt Och så verkar det som ja. att du och jag står någonstans mitt emellan För jag tycker att ofta hör man så här Ja men vi jobbar ju inom underhållningsbranschen mm. Och sen finns det de som säger så här bara det här är inte underhållningsbranschen, det är idrott Det är något helt annat Men, ja. Ja. Men lite det här med underhållningsaspekten eh, Alltså hur viktigt tror du den är? Att, att folk som tittar på hockey känner sig ja, underhållna liksom. Det är ju tittarna på något sätt som ja, supportar sporten ekonomiskt och, eh, På alla sätt och vis Så att det mm. måste ju vara en typ av underhållning Och om det är så då, som du och jag här nu Som inte vet riktigt vilken fot vi ska stå på Om det är så att 50% eh, vill titta på sitt lag som vinner Och 50% är där för att titta på ishockeyn i stort Alltså du måste ju vinna och ha ett schysst underhållningsvärde På allt annat också Jag upplever att det som folk går igång på mest är liksom känslor. Det har vi varit inne på tidigare. Och det finns exempelvis en anledning tror jag till att slutspel nog är det som anses vara mest show. 
För det är också då mest känslor kommer fram. Mm. Och när man pratar om att det ska vara underhållande så, så landar man ofta i att det ska vara liksom snygga spel, nice mål och, och hela den biten. Men kan inte det också landa i att det finns en underhållningsfaktor i den här liksom superviljan att vinna? Just det här känslospektrat vi pratade om tidigare. Det är väl klart det är det, men det är också, alltså vi har ju bara på oss själva nu. Det finns ju så många olika aspekter. Ja, men alltså, exakt. Det finns ju... Så många sätt att se underhållningen på. Mm. Alltså en sak som jag vet att vår gamla poddgäst och min gamla fyrtränare Per Edlund ofta påpekar. Alltså just det här med att till exempel dra folk till arenorna. Det är ju att folk drar folk. Alltså är det mycket folk i en arena så är det faktiskt bara kul att komma dit. För att alla andra är där ja, också. Aha. Alltså det finns ju så många sätt att sälja sporten på. Mm. Många klubbar gör det jäkligt bra men jag, jag kan inte... Jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta finger på exakt alltså, om det är 12 000 i arenan. Jag tror bara att det är nästan 12 000 som känner olika. Liksom. Ja. ja, men så kan det nog vara. Sen har ju, alltså hockeyn har ju det här med <laughs> raketer, eld, hög musik, det är intron som du nämnde tidigare och hela den biten. Eh, mm. Och folk som inte gillar hockey tycker nog generellt att det där är trams. Men vad, mm. vad, vad säger du? Folk som inte gillar hockey. Liksom hardcore-fotbollsupporten. Det känns, ja. o- känns ofta som att de pekar mot hockeyn och tycker att den där delen är trams. Ja, men du vet så här, man ska åka ut till eld och det är hög musik och sånt där. Jag fattar lite vad du menar. Det är ju liksom... Det är bara en uppfattning jag har. Jo, jo, jo. Nej, men jag, jag kan hålla med dig där. Och det där finns nog inom hockeyn också. Alltså, jag fan... Det är bara att kolla på... Ja, men... Du har ju... Då är Leifby till exempel, jag vet inte hur många liksom, texter han skriver i veckan om att han saknar sina massariner och sin kokorb och mm. eh, alla gamla smeknamn och allt ska vara som förr och det ska inte vara några raketer och det ska inte vara några fyrverkerier och det ska inte vara någon hög musik mm. utan det ska vara klack, klacken och kokorb. Liksom. Sen har du ju faktiskt en ny, en ny generation Alltså, kids, det kan ju vara barn och ungdomar som tycker att det är lite häftigt det här med raketer, intro och sådana där saker också mm. som i sin tur drar liksom publik. Så att, ja, det, det, det är samma sak där. Vi, eh, det är för många som gillar olika för att vi ska komma fram till något vettigt svar här, känner ja. jag. Ja, jo, absolut. Men så här, om vi pratar om just de, de grejerna, så säger elden, musiken, intro och hela den biten. Alltså, det är ju Hawkins, lite av Hawkins grej också. Kan det inte få vara det då? Jag, jag tror, hade man tagit bort det så tror jag fler hade klagat på det än tvärtom. Jag, jag tycker att det är en stämningshöjare när man går på en match och det är ett liksom maffigt intro inför en viktig match och sådär. Jag, jag tycker absolut det bidrar med något. Så alltså, det, det, det kan väl vara Hawkins grej att man har den biten. Det gör väl ingenting? Ja, man kan ju sälja massariner ändå. Ja, <laughs> men lite så. Något. Ja, men faktiskt. <laughs> Uh, sen, sen snackas det ofta om att det finns spelare som säljer biljetter. Tror du gemene man fungerar så? Uh, in, ja, nej. Alltså, fan, jag vet inte. Alltså, jag, jag... <laughs> Solklart svar. Ja, exakt. <laughs> nej, men så här. Jag, jag, jag tänker lite. Om man drar det lite större. Om vi då går tillbaka till fotbollen. Mm. Och så tar vi de här storstjärnorna när de säljs. Och så kollar man på klubbarna ungefär hur mycket pengar de drar in på match matchtröjer mm. med mm. den nya spelarens namn, mm. eller sådär. Mm. Alltså det tycker jag på något sätt är ett tecken nog för att spelare kan dra biljetter. Alltså, det tror jag absolut. Jag tror det finns inom världsfotbollen, men jag undrar verkligen om det finns i SHL. Ja. Om man inte drar det till det extrema, att så här, Henrik Lundqvist skulle komma hem, eller Peter Forsberg skulle göra comeback i Mordo. Alltså om, så om man, om man ja. håller sig på en rimlig nivå, så tror mm. inte jag att 
att liksom, gemene man eller den generella hockeysupporten betalar 260 kronor för en sittplatsbiljett eller vad det nu är för att se en spelare. Det, alltså, det där tror jag är rent skitsnack. Att, att spelare som kommer hem från Schweiz exempelvis eller KHL och som är ganska bra. Jag tror inte de säljer biljetter ja. för, för att de är bra på att göra tunnlar. Liksom. Men, men tror du inte det? Alltså, det är så kul att du tog upp Schweiz hela grejen. Alltså det här med att Linus Klasen signade för Luleå. Om det hade varit publik den här säsongen du tror inte att han hade höjt biljettvärdet någonting? Alltså jag tror snarare i så fall folk hade gått, gått på Luleå för att se alltså om, om vi tar på hemmaplan uppe i Norrbotten, då tror jag folk hade gått på ja. att liksom känslan av att i år har det satsats lite till exempel i klassen mm. hemma men jag tror, jag tror det är extremt få i alla fall, jag tror inte det är några siffror att tala om som hade gått på matchen för att se Linus Klasen spela det tror jag inte. Nej, jag, jag kan på något sätt köra Jag är helt öppen för att jag kan ha fel och naturligtvis kan det finnas enstaka personer och man måste respektera att folk tycker olika och sådär i den här frågan men det pratas mer om det där att enskilda spelare säljer biljetter än vad jag tror liksom speglas i verkligheten. I alla fall när det kommer till svensk hockey. Jag kan faktiskt köpa lite det du säger att det inte är så eh, stort, stort värde i kanske en speciell spelare som kommer hem och sådär. Men, men en pytte, lite. lite. Okay. Jag tror att de säljer på biljetter i vilket ja. fall. Okay. Du, ska det finnas förväntningar vad gäller leverans utanför isen? Alltså sett till underhållning och sådär. På er spelare. Du som spelare tror jag på något sätt kan eh, höja ditt marknadsvärde på så sätt. Men du signar ju för att spela hockey. I ditt kontrakt så står det att du ska utöva i hockey. Liksom. Mm. Jag tror att klubbarna vet vad de signar. De signar någon som är alltså någon, en, en, en bra ambassadör för sitt lag också. Alltså du får ju någonting mer än hockeyspelaren. Du får ju... Personen också. Ja, nej men exakt. Det finns en jäkla massa statistik idag. Klubbarna mäter så gott som allt. Och vi som konsumerar hockeyn nås väl typ av en promille av all data. Men det finns ändå några grejer jag tänker att det hade varit kul att känna till. Så jag tänkte att vi ska se om vi kan leta fram liksom lite tankar kring vilken statistik man hade velat ha koll på. Ja, Kul. Är du med lite på hur jag menar? Ja, jag gillar ämnet och jag, jag har faktiskt kladdat ner ett par stycken här som jag, som jag skulle vilja ha lite stats mm. på. Jag har också några. Vi, vi, vi kanske, ska, vi, ska vi ta varannan och se vart vi landar? Nej, men det låter bra. Startar du? Jag hade velat att man mätte eller bassonerade ut. Alltså, vem slår flest sarg ut? Ja. <laughs> man hade velat få upp det liksom under sändningen Seymour och så här, ja, flässar ju ut än så länge i matchen Niklas Torp och så ja. vidare Och det ska fan finnas på liksom, SOLs hemsida också Sarg ut hade varit jävligt härligt För det är, jag, jag gillar enkelheten i det Ja, absolut Det hade undrat hur kul det hade varit Och vilken konstig skäl Alltså tänkte den den spelaren, tänk om han inte riktigt har den självbilden att han tycker att han är en ganska spelande back och så får han det svart på vitt att han snittar liksom 7,6 eh, sarg ut varandra match. Chocken när du visar sig att det är liksom så här Andrew Kailoff i Växjö som så flässar ut det så. Ja, kör du då? Jag tänkte på, jag går in lite på domarna här nu. Ja. Att det hade varit intressant att se alltså vilken domar blåser för vilken typ av utvisning ja. Alltså att man kan få det upp, eh, uppradat liksom. Han har så här många hakningar Som han har dragit förra år Han har så här många slashings ja. lite sådär. Det kanske skulle bli lite farligt gentemot publiken Och kanske mot domarna också Men det hade varit intressant ändå. F- Frågan är hur hockey 
tittarna eller supporterna hade hanterat den informationen. Det, ja, det känns som att den hade kunnat vara lite farlig att skicka ut också. Men jag håller med dig om att det, är ju, det där hade varit superintressant. Men är det värt det? Ja. Nej, jag vet inte. Den kanske känns lite elak också på något sätt. Och sen det ja. skulle bli nästan löjligt tror jag och speciellt att gå på match om det är en domare som har tagit han leder liksom hakningsligan och så tar han en hakning det skulle gå alltså publiken skulle gå bananas ja ja ta det nästa nu Antal loskor i båset. <laughs> ja, jag tycker det är så jävla äckligt. Alltså. Det, var ju, ja, men, alltså, det, det absolut äckligaste <laughs> som finns är fan snorloskor i båset. Ah, alltså, det är fan. så oh, sjukt oh. äckligt. Men känns det inte som att, det här har ju du naturligtvis, som är mycket annat, mycket bättre koll än mig. Men vissa spelare känns så mycket mer, vad ska man säga, frikostiga när det gäller det här. Nej, jag skulle säga att alla spelare är ganska spottiga och fräsiga av sig. Ja. Eh, alltså jag har inte så mycket emot det. Eh, när, det he- när det är det genomskinliga spottet eller snoret, alltså så fort det blir äckliga kulörer på skiten, alltså jag kan inte jag tycker att det är så äckligt, jag vet inte hur många gånger man har suttit i båset, haft klubban i båset och så ska man ta upp knoppen och säga, <coughs> fan jag spyr uh. och så så är det något ljusgrönt här liksom ja ah, för fan <coughs> alltså håll fan och spyr jag tycker att det är så sjukt äckligt Uh, jag menar inte att liksom, Svenska ishockeyförbundet Ska lägga ner ekonomiska resurser på det här Men det hade varit intressant att ja, veta ändå Fy fan, ja, då hade man ju veta Vem man skulle lappa till alltså. Har du någon riktig loskkung sådär i bakhuvudet? Nej, det kan jag nog inte säga att jag har faktiskt Kör vidare då I och med att jag tog det där med domaren Då skulle man även vilja veta vilka spelare Alltså vad de tar för utvisningar Ja, just det alltså, Den här killen, han har så här många utvisningar Det vet vi ju Men vi vet ju inte ja. vad han har tagit för utvisningar Jag tänkte på det på mig själv Att den här säsongen har jag haft ganska många När det har varit en tvåa för mig Och en tvåa för den andra liksom. Så att det har inte hänt så mycket Nej, jag fattar Jag hade velat att det mättes Antal sekunder med domarsnack Åh oh. Fan, kul. För att eh, jag har fan också den. Har du det? Ja, jag har skrivit här. Coacher med flest spelare och brott för snack. Ah, Okej, okay. ja, jag har spelare här då. Men coacher, absolut. Ja. Fan, mät varenda jävel. Det, det blir som en, liksom, som en klocka ja. som tickar igång varje där, när liksom, eh, käften börjar glappa mot domaren. Ja, men exakt. Och då får du också svart på vitt. Vem som söker flest avbrott. Vem som är mest missnöjd. Äh, du får nog ut ganska mycket ja. av det ändå. Alltså. <laughs> ja, jag tror du med. Ja, det, det, hade varit, det, det hade varit sjukt spännande Det är också en liten sån grej som så här, Det hade varit farligt att skicka ut den info ja. Men äh, ja. Jag har en annan För experterna Vem drar flest floskler ja. För det är ju faktiskt inte bara spelare Som är skyldiga till det här bara, Vi måste få ner puck i djupet Vi måste åka fler, mer skridskor jag, jag tycker liksom Experter exempelvis är bra På att liksom skicka ur sig samma grejer Match efter match här. Han är seriens absolut bästa spelare på det här. Det tycker jag man hör varenda sändning om liksom, kring varenda ja. lag. Så lyckas man hitta det och så vidare. Eh, så det, f- f- någon form av floskelmätning kring, eh, kring Vikegård, Sanni, Thornberg gänget. Det, det tycker jag hade varit Ja, mysigt. det skulle ju ta in dem y- alltså, ännu mer i sporten. Ju. Det är klart att de ska bli synade gänget. Ja. <laughs> 
Har du något mer? Eh, ja, det har jag faktiskt. Alltså vi var inne på det här med underhållning innan. Egentligen så är jag ganska emot det här med att man är en pajas. Ja, ja. Alltså och jag vet nu, jag vet nu innan du säger någonting. Jag vet att jag sitter här nu och pruttar i kuvösen. Jag har målat in mig i ett hörn. Jag vet det. Jag vet, men ja, eh, okay. jag har ju lite viss, alltså svårt för vissa, vissa, eller lite av det jag kanske ser nu med den nya generationen. Så jag har tagit med mm-hmm. här då på statistik hur många gånger en spelare försöker att gå viral på Instagram. <laughs> Hänger du med lite vad jag menar nu? Du ser lite vart jag vill komma. Ja, ja absolut. Eh. Det, det, känt, det känns Robin som att alltså, du, du hade ju inte legat sist i den ligan. Nej. Eh, då säger jag så här Nej, det hade jag inte gjort När jag var 25 år eller yngre Men idag <laughs> hade jag <laughs> gjort <laughs> bättre ifrån mig Jag har blivit lite mer vis med åren kanske Men i Jönköping så pratade Marcus Jung och Nissa Andersson När jag var där Om en insta-dribbler Det tyckte jag var jävligt kul Det är en sån här kille som står och dribblar Och har sig på uppvärmningen Och gör konstiga saker med pucken Och... En galen panna Han gör så himla Han, han är snygg ah, ja, ja. Alltså det är en snygg uppvärmningsspelare Det är en insta-dribbler Det är ett jävla 5-plus-begrepp Ja, alltså. men jag tyckte det var kul Men vidare där så skulle man Jag vet inte, jag såg Emil Sylvegård Stod och vaktade rödlinjen Lite som en sån här AHL-tungviksfighter För någon match Ja, ah, borta mot Örebro där Ja, men så var det någon 18-årig junior där Som skulle Kaxa lite Ja jag vet inte, ställa, ja, ställa sig ja. mitt emot och där, jag vet inte, där söker man en insta-viral succé om slag. Jag vet inte, Emil Sylvegård fladdrade även med tungan. Jag vet inte varför man gör det <laughs> sådär. Liksom. Alltså jag vet att det är hans jobb, det är hans jobb att kanske liksom, du vet, försöka komma in under skinnet och så. Ja, ja, ja. Han försöker göra det ja, ganska ja. okej. Okay. Men jag förstår inte varför man du... ska stå med rör, på rörlinjen och fladdra med tungan. Sådär. Jag, jag du, tycker att det är li- du, du tycker att det är lite för show också? Ja, jag vet inte. Det finns ju... Eh, jag gillar ju Skellefteås. Eh, de har ju ganska bra content ändå i sina sociala medier och sådär. Mm. Men ibland så känns det lite där att man, man vill gå väldigt viral på Instagram. Jag vet mm. inte. Jag skulle bara vilja ha, jag vill, jag skulle vilja ha statistik på det. Vem av spelarna i SHL vi, försöker flest gånger att gå viral på Insta? Och innan, jag måste bara säga igen, Nicke. Jag vet, jag vet att jag du sitter här Du har garderat dig. Jag kanske inte borde du säga det här. Du har garderat dig. Ja, tack. En, en sista från tack. mig då, statistik man vill att se. Vil, vilken del av kroppen täcker spelarna skott med? Hade man inte velat se det? Ja, det är intressant. Men vad vill man uppnå med det då? Nej, men det vet jag inte bara. Det, 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 känns, det känns härligt att veta. Så här. Och är, det, är det röven man framförallt offrar? Är, är man bra på att liksom köra den här flamingon vi har pratat om tidigare och få skott på benen? Eller liksom sätter man sig som en målvakt och liksom offrar mm. hela bröstet? Jag, jag vet inte exakt vad jag vill få ut av all den här statistiken. Jag, jag bara, det, det hade gett mig någonting i soffan att matas med den. Ja. Att det kommer upp en sån här Det kommer upp en bild på spelaren Och så kommer det upp typ en röd zon på ena knät Då vet man så här, Han har ju tagit åtta skott den här säsongen på knät Hoppas han inte täcker skott med knät Ja, kanske ja, det, det hade varit något Som att få upp en sån här mänsklig måltavla Exakt hur puckarna har träffat Ja, ja nej men det, där har vi lite det, det får bli en uppmaning till alla liksom Vad ska man säga Till alla som sysslar med statistik Och, och hockey framöver då. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Dags för veckans figa avslöjar. Och nu, Robin, vill jag veta. När blev du som allra mest starstruck? Eh, alltså fan, jag blir ju inte det. Ja. Alltså jag, jag har ju tänkt på det förut. Alltså det finns nog bara en människa. Ja, jag vet, den låter låten skallig, jag vet. Men alltså det, det, det finns nog bara en människa som jag hade blivit alltså, ordentligt starstruck av som jag hade. Och det är fan Bruce Springsteen. Sen, sen alltså jag har inte tagit så där mycket selfie-kändis-selfie heller. Jag hade ju... Eh, ett tag eh, någon form av någon halvfri kort av hon, kom någon ihåg Sissy Fors i Ica-reklamen? Ja, ja, jag vet vem du menar. Cindy tror jag att hon hette hennes roll. Ja, ja, ja. Jag hade ju någon förkärlek till henne och hennes nog blev jag in i efter en, eh, eller under en Håkan Hellström-konsert på, på Ullevi. Eh, så det är typ den enda selfien jag kan komma ihåg att jag har tagit med en kändis. Så att jag, jag, är, jag är ganska svårflörtad där. Alltså. Gick du fram det då? Får man ta en bild? Ja, jag vet inte. Jag undrar om hon inte stod med någon av skarsgårdbrorsorna där. Så man var inte skitkaxig. Jag blev inte in med <laughs> världens pondus där. Det gjorde jag inte. <laughs> ja. Ja, men... Men jag tror till och med att jag sa till henne att hon var mitt frikort. Även om jag inte vet om det uh. var helt sant. <laughs> Reaktion, kolon? <laughs> Nej, jag, tror, jag för mig att hon var ganska cool. Jag ja. tror att hon bara, ja för fan det är lugnt. Ja. <laughs> och så, jag tror att jag har bilden någonstans. Jag ser ganska liten och tönt ut där. Men... Ja, men det är bra Figge. Eh, Starstruck, ja, det blir du inte av så många. Men när Ika Cindy dyker upp, då jäklar. Ja, vi, <laughs> vi landar väl i det va? Hans otroliga straffar har genererat miljontals visningar på Youtube och det är en hockeyartist av enorma mått som vi har att göra med som undantag för en kort period spenderat 12 raka år utomlands som fruktad poängmakare i Nordamerika, KHL och Schweiz. Den här 34-åringen från Övertonio med stort Luleå-hjärta var länge bofast i tre kronor med över 100 landskamper och kan stoltsera med tre V-medaljer varav ett guld på sin meritlista. Vi säger varmt välkommen till podden Genève Servets forward och en av sveitska högsta ligans stora poängkungar. Linus Omark. Vilken presentation, tusen tack. <laughs> hur, är, hur är läget med dig nere på kontinenten? Det är bra. Som man tittar fram här, här i södra Europa. Om man säger så. så det är fint väder och hocken börjar gå mot slutspel. Så det är bra. Jag såg eller jag anar att du har fått någon egen öl eller något. I den stilen Jag tyckte man kunde skjuta, skymta något på din Instagram Ja, eller alla, alla i laget Fick en egen sån där Så, så det var 
inte in, okay. inte sen. Okay. Det, var, det var kul att det var en ja, öl, okay. kul att få bild eller ansikte på en öl. Ja, en omärkt öl. Har du har du hunnit provsmaka den? Nej, tyvärr. Det var jag fick den idag så. Ja, okay. <laughs> får ta den någon, någon dag här i veckan. Linus, du har kontrakt även över säsongen 21-22. När spelar du i SOL och Luleå igen? Vi får se. Jag blir ju till åren, som du sa, 34 år nu. Så det är det vissa det var kul att spela i Luleå igen. Men vi får se hur det blir. Men är helt frisk så, så vill jag absolut spela i Luleå hockey, ja, om de vill ha med. Ja. <laughs> ja. Följer du SOL och Luleå noga? Ja, det gör jag. Jag tittar varje match jag kan se. Det är lite tråkigt att Rautio, min kompis, där inte är kvar där. Men här nu är Joel en annan kompis. Där. Så, det, så det är, man följer ju laget mm. såklart. Vad tror du om Luleås möjligheter i slutspel? Nej, men de har ju haft lite en cold streak här. Men jag ska aldrig räkna bort dem. Finns talanger laget är så fantastisk coach eh, som, eh, som kan göra under med, med sämre material. Så det, ja, vi får eh, höja varningens finger för dem men eh, det är ingen som räknar med dem just nu. Förra året lämnade du Salavat efter fem år i klubben. Jag stötte på en text då den bittra får man nog säga kronikören Vitali Slavin skrev så här om dig då. Vad har han ens gjort för klubben? Ingenting. Han är en vekspelare som aldrig tar jobbet hemåt och som filmar så fort han får chansen. Inte undra på att han aldrig slogs in i NHL. Nej, vi klarar oss utan Omax billiga trick som bara kan kategoriseras som ren narcissism. Över fem år i Sallavat. Vet du hur många gånger du vann den interna poängligan? Jag tror det var varje år. Ja, det gjorde du. Du vann alla. Du är väl ändå ganska starkt att påstå att, att det är ingenting, eller? Men det, jag vet inte som den där gubben var eh, Inget jag har sett Eller hört så det, Men det är väl klart Han var väl leds på att jag fick Det var ganska, det var ganska omtyckt där Ufa eh, Och som utlänning så sticker jag väl i ögonen Om du får välja på den sågningen Eller när Niklas Vikegård 2008 Så att det ser ut som du käkar marshmallows När du pratar Vilken, vilken tar du helst då? Marshmallows, klart ja. det, <laughs> Det kommer jag aldrig glömma. Jag var ju inte ens tjock som han menade att det var. Så det var lite... Alltså, kanske såg på någon bild lite plus i ansiktet. Men äh, det var lite obefogat. Ja. Eh, Linus, du drog in bra med pengar enligt ah, ryska Sport Express tjänar du drygt 20 miljoner kronor om året i Ryssland. Och toppspelarna i Schweiz betalar också bra. Hur... Hur lyxigt lever du som eh, svensk utlandsproffs? Eh, nej, men visst, jag tjänar bra pengar. Eh, sen om alla de där siffrorna stämmer eller inte, det, det nej, kommenterar nej. jag inte. Men eh, absolut att jag, jag njuter av livet, äter gott, dricker gott, reser när man kan. Eh, sen har jag försökt bygga ett hus som man eh, lagt in en del framför i. Annars lever jag som normalt liv, men eh, försöker att... Eh, utnyttja livet till max med, med mat och dryck. Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren som spelar i Klåten och han, han brukar ju ta små utflykter till Span och sådana grejer. Är det något du, du har tid med att liksom ha, ha det glass i livet? Jag hade absolut velat men nu har man ju två kids där som går i all ledig tid går ju att de ska få sina utflykter. Så, så ja, absolut att vi passar på inte kanske spa, hänger spa kille som Figge kanske men Uh, jag kanske mer är en uh, restaurangkille som gillar 
Äta en god bit mat och så. Hur är restaurangutbudet i Genève? Saken är ju att fan, det är ju nedstängt ja. hela tiden. Så det har jag inte fått testa på. Det är lite besvikelse. Fel ja. år om man säger så. Äh, grabbarna i lag och säger att du har ju du knappt sett Genève. Äh, för jag har ju bara ränken och så hemma. Och det, nu är det ju god väder ute men äh, jag har inte sett så mycket av stan Nej, tyvärr. Äh, med denna pandemi. KHL då? Du har ju spenderat ett par säsonger där. Eh, vi hade med Martin Törnberg i förra podden som, som var fyra år i, i KL och han tyckte det var kanon. Och det förutsätter jag nästan att du, du tycker också. Hur, men hur, hur ser du tillbaka på den tiden? Nej, men jag hade inte. Jag har gjort det här, eh, sex år i Ryssland och sju år i ligan. Det var ett Precis. år i Jokkit. Eh, men det är väl klart att jag stannar. Jag stannar inte så länge bara för pengarna. Eh, visst var det en stor anledning. Eh, den som säga att han inte är det för pengarna ljuger ju men eh, visst, eh, jag trivs bra eh, helst i Sallavatten som eh, tog hand om mig och min familj på toppen bra sätt alltså, det har hänt mycket sen första svängen var i Ryssland till sista år det här är otrolig skillnad man har trivs på bra utanför men eh, nu var det dags att se något annat om man säger så. Ja, du var ju en sväng i Moskva där också var det konstigare på den tiden eller, eller hur, hur kan man sammanfatta det? Eh, jag har ju mycket mer stories från den tiden <laughs> än nu senaste fem åren. Så, så det har hänt en hel del om man säger ja, om, vi, om vi backar bandet till Moskva-tiden då. Vilka är, vilka är dina konstigaste minnen från det året? Alltså, så sjuka stories egentligen. Så det, jag tänkte för mig själv bara, vad, vad kan jag berätta? Vad får jag? Det är preskriberat nu Linus, det har gått massor år. Ja, det är tur det. Så, nej, jag tänkte berätta när vi jag åkte tillsammans dit med Johan Harjo då, i samma veva 09-10 var det tror jag. signade där på eh, just innan VM vi spelade VM 09 i Sverige faktiskt och sen skulle vi ner på läkarundersökning här i, på sommaren till Moskva då, bara över dagen så jag, jag packade ju bara inte jag, jag tog inte med en väska inte ens en handbagage eller ingenting så jag bokade bara <laughs> två dagar en tröja en, en, en publiker och så åkte jag över till Moskva då. Och så när jag kommer dit så hämtar de oss från flygplatsen och vi har med en tolk och han följer med oss hela dagen där. Och, och i och med att det är vi läkarundersökningen och så slutar vi med att vi ska få en eh, sign on bonus. Eh, signing bonus där. Som, eh, jag behöver inte säga någon summa men vi får den där summan i dollar. Sätter allt i en, i en sån väska så går vår tolk med den här väskan med mycket pengar i, då, i dollar sedlar. Till en bank då. Nu får du cash alltså. Vi får i cash. Och så går vi till en bank eh, för att sätta in det banken och föra över det till Sverige. Då. Och då är det ju som man sett på filmer, sådana här sedelräknare <laughs> som bara räknar sedan. Så det var ju ganska coolt att se. Och så såg man bara den där. Och så. Om man åker så på gatan i Moskva så hade jag sådana här gammaldags kameror sådana här jag hade köpt och jag står och filmar hela vägen ifall någon ska råna han alltså, i en backpack bara gå med massa dollars så då och så, det ska också till att Leo Komarov också med som lärde känna och till slut bodde oss med honom där i samma hus Aha. det året så är vi första gången vi träffar han var på den resan också och då, ja, men då sa de på banken där att men det är bra att ni för över pengar, men ta lite dollars över gränsen också, så vi alltid alltså, bara för sommarpengar, typ. så det kommer ta några dagar <laughs> okej, okay. okay, så då skrev jag några papper att vi tog med en summa pengar, så, som man ska få ta med då. Eh, och så, men jag hade ju ingen handbagage eller någonting att sätta pengarna i, så jag fick du bara ett kuvert, jag tänkte hur fan ska jag, var ska jag sätta de här då? 
Och så kommer jag till flygplatsen och då har de ju gett oss en sån här påse med typ ett äpple, en macka, en sån här liten genomskin i plassen. Jag vet inte, fan, kommer vi till säkerhetskontrollen så vad han ska jag göra? Jag sätter mig i den där påsen då. Och så går jag genom och bara, jag blir nervös. Fan, då kommer jag se att det är pengar, men jag får ju ha med dem, men ändå blir jag nervös. Och så ser jag bara, han kör fram och tillbaka och så bara... Sen frågar mig, typ, pekar på mig, är det ditt? Jag bara, oh. Och han bara, Öpp, open. Och jag öppnade och så bara, han bara, kolla vad problem. Så han bara, vad fan hände nu? Och så försökte jag visa att jag hade ju det här pappret. Och han bara, viska bort det. Och så bara, fan, skit i det där. Och så började ju min tolk där som var med och så började jag snacka där och ja. Höll på att sabba det nästan sådär. Och till slut så sa vi att vi, ja, han är, ska spela hockey Dynamo och han, eh, eh, han har Dynamo Moskva är ett polisens lag så, där, så det, eh, jag vet inte, det ska väl vara snälla. Och då eh, slutade det med att eh, han började ropa på någon vaktkompis eller vakter och sådär, som tog mig om sidorna och bara, nej men alltså, vad händer? Fan, jag har ju papper men äh, du, du måste ha en stämpel eller något på den där pappret började han säga. Uh. Han var fan, så jag, och då började och då, och då till slut så han bara okej, okay, han orkade med mig typ så han bara, buy me six whiskey bottles and okay. Så, så jag så jag fick gå in till tech, tech screen och köpa en sex whiskeyflaskor. Nej. Och så gick jag bara, gav gå, gå, över dem så släppte han mig. Jag bara, aldrig var det med om det. Så. Alltså, det var jävla sjuka så jag med men, men Det var så du fick liksom muta med dig den där sommarpengen. Ja, ja, ja. ja, men han, han såg ju chansen att få en del av kakan ja, ja. om sig så. Ja, ja, ja. så det, var, det var en annan story också. När mina polare kom ner med klubbor till oss. Mm. Och då var det en av de där på flygplatsen som snodde en, eller han ville ha en. Så han snodde en klubba med gubbar. <laughs> så, så det, så det, men som jag sa, det har hänt mycket i Ryssland på de här åren Så det är första tiden där som var lite, ja. lite intressant Ja, jag, jag förstår det så. Du, vilken var värsta bortaresan tyckte du? Jag menar, du, du, du är väl flygrädd och sådär, då låter ju inte KHL optimalt Nej, det är en av anledningarna varför man sitter här i bussresande allt landet här. Oh. En flygresare här. Nej. Eh, nej, men det stämmer ju bra att jag är flygrädd. Så de här långa till Habarosk och eh, även nu Kunlon Red Star som är i Kina. Eh, och eh, Amor. De, klart, det är inte de var roligast. Det har gått bra, men eh, man har ju fått hålla andan några gånger på flygningen. Men när man eh, hör det som utomstående och sådär, eh, att åka till Novokuznetsk eller ja, vilken stad det nu kan vara, mm. varierar det mycket? Vad gäller liksom sådana saker som hotell, omklädningsrum, alltså standard. Alltså är, det, är det en stor variation där också? Som jag sa från början, eh, första åren tills nu har det hänt eh, mycket där också med hotell. Ju med att St- Jugra, Novokosnesk, eh, någon annan lag har tagit bort och de hade ju inget bra hotell. Men nu är det ju typ, sex, Moskva har ju bra hotell och... Mm. I stort sett eh, alla andra ställen också. Så det, alltså, staden har varit fantastiskt bra. Du, du lever ju inte i klass med NHL, men finns det femstjärnigt så bor du på femstjärnigt. Mm. Så det var bra standard. Men har vi backat till den där tiden i Moskva då, då kunde man hamna i riktiga liksom, 
råtthål eller? Alltså, kunde man ha sån otur? Ja, alltså jag, det har ju funnits hotell jag sover med kläderna på. Eh, typ, oh. Det finns ännu ett ställe, eh, eller Servestal, inte någon höjdarhotell där. <laughs> där sover vi... Där. Där sover jag med kläderna på faktiskt. Tigerliknande överdrags... Eh, det ser ut som en typ en porrklubb. Hotellakanen och... Äh, det ser inget fräscht ut. Så, så eh, där är det ingen drömdestination om man säger så. Nej, nej, jag förstår det. Men man har fått se en hel del saker faktiskt. Jag läste att du sa i en intervju, Linus, citat Jag har ju tvångstankar eller är psykiskt störd på många sätt. Kan du utveckla det lite? Det många inte vet är att jag har varit otroligt rädd för att dö. Och är ibland. Men just därför att det kan vara bara en sak att jag har... Jag kommer ihåg den här killen som dog på isen i Ryssland. Så varje gång jag spelar i den arenan har jag bara... Vet, först, matchen har förstörts på grund av att för jag tänker så på den där grejen att han har dött där och sådär och att det ska hända mig och, så det var en av stora anledningarna för att jag ville också lämna Ryssland för att det var jobbigt mentalt sådär jag har varit ganska varit många, många psykologer eller två olika psykologer har gått hos och försökt få bukt på mina problem och det blir bättre och idag mår jag bra även om man kan alla som har psykiska problem, eller man ska mm, säga, vad, jag vet inte vad jag ska kalla dem. Hypo, hypokondri, eh, skojar mina kompisar med, men, men så är det. Det har varit tufft i många år i, i Ryssland och många matcher som förstörts på, på grund av det där. Det är därför också just med SOL och eh, vill komma hem till Lule. Det är så mycket andra saker som också spelar roll att eh, jag ska må bra utan fisen. Och förra gången var jag, som du sa, jag var i tolv år utomlands med en snabb till, sväng till Lule. Och jag, ja. jag mådde inte bra efter det där. För det, du läser och skriver och allt eller läser och hör vad alla säger om dig och när det inte går så bra så då mår du inte bra. Eh, så det är verkligen att jag får väga in när man, när man tar sådana beslut då, när man ska spela. Menar du då du kom hem till Luleå en snabbis? Det var så mycket rykten i stan då också. Det var ju bara hemma i månader. Det var otroliga rykten i stan där på om alla i laget och det, det var inte bara alltså det var, man såg ju många mådde ju dåligt i laget när jag kom hem på, på grund av alla dåliga rykten som inte hade någon substans egentligen så det var eh, det är tufft att spela på hemmaplan om man säger så det... Kan det eventuellt vara avskräckande eh, vad gäller en framtida återkomst till Luleå att, att det verkar ha satt ett litet ja, men, R i dig? Lite klart jag vet ju att jag har en press när jag är när jag kommer hem uh-huh. och jag vet ju att jag, jag gillar ju press, jag lever med press här och sådär men, men det lär inte vad som skrivs eller någonting på samma sak som man, man bryr sig om Lule hockey som förening som eh, jag vill ju vara en stor del av det och det, ja, det är mycket utomlands är absolut, jag, går, jag har ett jobb jag, jag brinner för laget nu, jag har Genève men inte, jag, har inte, jag är inte uppvuxen här som i Lules organisation och sådär så, så det blir ju annorlunda på så sätt Genom åren där bort i KL har man ju hört om spelare som tvingas spela skadade och sådär men hur har Eh, klubbarna vart kring dig då om du har liksom varit relativt öppen gentemot dem med dina psykiska besvär, har, har det tagits emot bra om du förstår vad jag menar så, jag, jag är ganska rak och ärlig hur som person det spelar ingen roll att den rysstränaren som säger jag hugger tillbaka på honom om han säger något, om jag är skadad då är jag skadad ja. eh, han kan inte tvinga mig att spela, jag, det är kanske inte man gjorde det första året men sen när man har fått en 
men en status, en rang sådär att man, man, att man inte tar sånt där skit som min kompis Andreas Enqvist därför ju, de tvingar ju han att spela ja. med hjärnskakning egentligen och ja, bara se hur illa han har mot de år och det där har ju fått mig att må dåligt också alltså, så jag fick ju själv gå in till tränaren där och säga att han inte, du kan inte spela han tänkte spela efter andra hjärnskakningen också men just på grund av det jag såg det där se om någon har hjärnskakning någon jag skulle tvinga någon annan att spela Jag skulle aldrig låta till det. Mm. Men som sagt jag, jag har ju varit väldigt eh, Jag är väldigt eh, Stark person så där att jag Ja Det är ingen som sätter på mig utan att få det tillbaka Och därför kanske jag får Den här gubben eh, som har skrivit artikeln mm. Att jag tar inte skit så här eh, Och många kan ta det fel Så alltså att de blir de är van kanske att man bara ska bli som en hund och ta, ta skiten bara. På både gott och ont är det, men jag, jag vill verkligen inte hamna i sån där situation igen som, man, som Andreas hamnar i. Och vi ser till lite roligare då. Hur viktigt är det att bjuda på show? Som du ser det. Fan, man är ju en showman. Jag har alltid gillat spelare som sticker ut. Mm. Sen är jag tycker inte varje match eller något sådär, men eh, det är ett svårt år här nu med ingen publik på läktaren som eh, jag brukar ju trigga så Få höra det här lilla ljudet från hemma fansen att ja. de gör något bra så där så blir ännu bättre så på så sätt är det speciellt då men jag tycker ju all sport ska ju vara så det är som nu när slatarna vet tillbaka i landslaget blir mycket mer attraktivare för mig att titta på än han är inte med men även om jag vill att kolla men just med han är med så får man en, en förväntan eller en spänning och se vad som händer så blir det roligare mm. Hur mycket jobb lägger du personligen ner på till exempel ja, men en ny straffvariant eller en lite spektakulär fint och, och sådana grejer? Ingenting Nej, nu. Okay. Jag är 34 år idag. <laughs> men visst, u, u. Är du för gammal för det menar du? Ja, nej, men sånt där ofta så var det ryggmärgen sedan jag var ett barn. Ja. Du vet när man spelar landhockey med polen eller ja, ja. inlinehockey och testa på grejer då... Sen, sen har det alltid varit så där att det bara kommer för mig. Jag hade planerat eh, visst någon straff så där. Men det blev nästan lite efter ett tag efter jävla hypen och straffan att jag ville ju tvätta bort den. Det var nästan, jag missade inte med flit men jag ville inte, ja. jag ville inte bli kajad straff. Eh, jag har inte fanns att det är straff på tio år känns det som nu. Men eh, fortfarande hänger det där med. Men att man, eh, du vet, jag ville vara en, känd för att man är... Eh, en duktig hockeyspelare, ja, inte en Youtube-spelare. Ja. Det, du, det du väl ändå har lyckats med är väl att få med båda två. Kanske framförallt poängmakandet. Men du, du har ändå mm. lyckats paketera en speltyp där du fått med båda delarna, om man säger så. Ja, eh, men jag... Man är väl det man är. Jag, som vi snackade om så, jag gillar ju ha kul. Mitt liv, jag vill ha kul där ute på isen, i vardagen i, i, i det stora hela så det speglar väl av le inte jag på isen har jag ingen kul och, och le jag på isen så har jag jävligt kul där ute och då händer det att man kanske försöker något man inte borde egentligen men, men man gör det Sista grejen om det här med show och så vidare, under KHLs All Star match 2016 lade en straff med en brinnande klubba ja. <laughs> hur, var, hur var det? Det, blev, det var jävla varmt i alla fall ja. från det här eller, hade jag haft en fem sekunder mer till så hade jag brunnit upp alltså, så, 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 men, men som sagt det var inte min idé jag hade ju däremot en riktigt ro, en rolig grej tyckte jag var i fjol på matchen då jag fick hoppa in och stå i match alltså jag stod i mål 
Oh. Eh, så, så det var jag tyckte jag var det ett av mina roligaste minnen alltså att jag fick verkligen stå i mål fullsatt oh. arena för en All-Star. Eh, det, var, det, var, det var mäktigt i och med att eh, min kusin Daniel Henriksson också alltid var en mm. förebild i mål där så eh, jag, jag tyckte det var jävligt eh, en häftig upplevelse. Känner du att det fanns någon målvaktsgen i dig? Jag har alltid sagt i varje lag jag har varit typ att jag, man har aldrig velat peppa peppa ta trät. Båda keeperna går sönder men ifall de skulle göra det så skulle jag hoppa in. Alltså. Jag är redo. Det skulle vara typ en dröm. Men nu fick jag göra det här istället så Ja, för, för några veckor sedan hade vi med David Ayers, jag vet inte om du kommer ihåg det för ett år sedan, han som fick koppla in som emergency goalie borta i Carolina Ja, så jävla balt du, bli, Blir du nästa i frågan, fast kanske i Genève eller något i den stilen ja, Mer än gärna men jag hoppas inte någon går sönder där, men det, det hade varit så jävla coolt hur, hur gick det för dig? Nej, jag vann ju matchen där, det var ju ja. två gånger tio eller vad det var, och sen tre mot tre, så tog ju straffar, alla straffar tog jag så vi vann, bland annat av Dennis Rasmussen för att en riktigt fin plock på sig <laughs> fan, om du vänder hem till Luleå här om något år då kanske det blir som backup till Lassenat då ja fan, det är inte omöjligt det, <laughs> <laughs> det hade, hade skapat rubriker om inte annat ja. det känns ändå som att du efter alla år utomlands lever lite i eh, skymundan i alla fall om man ser det ur ett liksom, svenskt perspektiv eh, men du har ju länge varit den kanske bästa svensken utanför NHL. Hur ser du på att det inte blev mer än 79 matcher i världens bästa liga? Om vi tar det från början så är jag ju jätteglad att man har en karriär. Jag kommer från Lilla Övertorne och vet, jag hade inga drömmar om NHL eller någonting sånt när jag var liten. Jag hade en dröm att bli lika bra som brorsan som var mitt största, mitt största idol som spelade i Allsvenskan. Och fick prova på SHL ur sig. Så det var ju mina mål när jag var yngre. Sen blev det en utvecklingskurva som bara tog fart och sen är man Alltså, kom upp igen och helt plötsligt där och att det blev snack om draft och sådana där saker och det gick bara så här så var man där och det är klart man, jag vill inte låta kaxig sådär men jag vet själv att jag hade kunnat spela NHL på en bra nivå och var, var en riktigt poängproducerande spelare där, det, det, är inget, det är inte en minsta tvekan över men att det inte blev så absolut, jag inte bitter över det det hade varit kul om det blev så men jag är jätteglad att jag fick komma upp i SHL spela i Europa så här många år och som jag sa jag vill hellre spela 20 minuter per match i varje lag jag är och du vet, ha kul när jag spelar hockey, det är det viktigaste för mig det är det jag brinner för ja, men det, det låter på dig som att det, liksom, det inte bekommer dig speciellt mycket, att du trots din, ja, men, i alla fall helt fenomenala karriär helt i Europa inte fick en större chans i NHL. Ja, men alltså, klart, jag, jag hade velat få en så här chans att spela två första femman och det fick jag ju aldrig. Men som sagt, jag är jätteglad att få spela Genève-servett nu och eh, spela till UFA och Jockerit och alla de här lagen. Så det, det jag är inte bitter. Nej, det är ju inte fyskam om man säger så. Det var, det var, inte, det var, det var inte det jag menar. Men du, du var inne på din NHL-debut där. Uh, I den hade du en assist och uh, avgjorde med en jäklig läckestraff som liksom inleds med en snurr och fulls upp med att du smackar dit segerpucken. På hemma i Sedmonton, det måste väl ändå varit en av dina häftigaste stunder i karriären va? As Omar can win the game for the Oilers right here. Omar against Ellis. The spin move. The shot. The goal. <laughs> Welcome to the big leagues. Linus Omar wins it in the shootout. 
I'm telling you what, even the spinorama to start it off, this kid has got some jam, some fire, some confidence, call whatever you want. This kid is for real. Det var absolut coolt, men sen tyckte jag var jävligt coolt att jag fick debutera mot Johan Harry också som spelade i Tampa den matchen. Ja, oh, just det. Två killar från Övertorne och invånare, 5000 personer. Oh. Ja, Vuxit upp med varandra Så det, det var faktiskt mäktigt eh, Hela den där grejen eh, Att få debutera Och sen avgöra den och... Det måste ha varit bra tittarsiffror Från Övertonio på den NHL-matchen Kan man, kan man tänka Procentuellt kanske Ja, <laughs> ja precis <laughs> det är Inte så många som bor där ja, exakt. Det måste jag även promota lite Övertonio-hockey Det är en riktig hockeymäck om man säger så. Det är många mm. gubbar i, som kommer upp där i Allsvenskan och, eh, är på gång så det, det är otroligt bra gjort av ett sånt litet eh, samhälle eller byer. Ja, det, det är coolt på ett sätt. Innan du blev uppkallad till den där matchen så vet jag att du och lagkamraten Temu Hartekainen råkar ut för en liten incident efter en utekväll. <laughs> kan, ja. du inte, kan du inte ta oss igenom det? <laughs> Nej men det var ju som sagt, vi, det var jag själv där och då spelar man ju tre matcher på tre dagar och så efter det så brukade man ha en liten så här fest eller man gick ut med boysen och sådär. Och så gjorde vi det, hade svinkul och så eh, vi, vi kände som efter ja, när vi kom hem så var vi, jag bodde vi i sånt här komplex med, med jacuzzi och pool där inne i in, området område och sådär. Och så eh, tänkte jag, äh, vi var inte riktigt färdiga, vi tar ett dopp där och satte i jacuzzin och hoppade tog ett nakenbad där i poolen och så där. det var inte eh, kanske det bästa om man är i USA eh, men då eh, står det en kille där på balkongen och det är mitt i natten och ropar på oss och, eh, han är riktigt arg men vi, vi som försökte bara ignorera honom och så där och så kommer han ner och bara ställer sig vid poolen och så hotar med att pissa i poolen och, och så han gick upp och så är vi bara nej fan ta det lugnt men pissa på då för inte på lyllan så och sen gjorde han det? Nej, han gjorde nej. inte det, men efter ett tag 10-20 minuter då kommer ju polisen dit då. och då mm. bara ja, då blir man ju åh fan, vad händer? så då Pekar de på mig och en annan kille bara upp. Satt på oss handbojer. Vi klär på oss på handbojer. Och, äh, ni, ska, ni ska med till finkarna. <laughs> och jag bara, vad fan händer nu då? då? Som tur var så ringde ju... Eller ringde då en kille som vi hade med oss. Amerikan pratade ut det och sa väl att vi spelade hockey och bodde i det här om, om, området. Och så där. Och, äh, han fick ut mig på någon annan. De släppte löst mig och så där. Och, och så... Gick man ju och la sig och var ju jävligt skärrad. Och sen morgonen efter så har vi någon grej med laget där. Och då ringer de och kallar upp mig till NHL. <laughs> så det var nog tur att jag inte satt i finkan <laughs> när de ringde mig. Det hade blivit jävla rabalder. <laughs> Men det är ändå, det är ändå starka... Ja, ah, 12 timmar eller vad det nu blir från att liksom stå i handfängsel efter ett naken bara till att bli uppkallad till NHL. Ja, det var <laughs> Ja, det blev det är lite rolig story nu efterhand, men det var just då man så jävla kaxig kanske. <laughs> Nej, du, du det förstår jag. Men 
Ja, b- bra gjort av den amerikanska polare i alla fall. Det, det, det blev ju ganska viktigt för dig. Ja, verkligen. Linus Omak, du ska ha stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd. Tusen tack. Lycka till med avslutningen på säsongen med Genève. Yes, tusen tack. Det var det för det 26 avsnittet av Släppsargen. Men innan vi avslutar så, så skickade Omark med mig en liten grej här, Robin. Ja, oh, en off the record. Fast nu, uh, nu gör jag det on the record, så att säga. Det är mer en passning till dig. Jag tror det blir lite kul. Eller det blir roligt för mig att, att fråga dig om jag säger liksom Figren och Sack på Gotland läger inför JVM ja. och sådär. För, förstår du vart Omark ja. och jag vill komma då? Och Sacke är Patrik Sackrisson. Ja, det vet jag. Och då antar jag då att jag måste dra den eh, omgående. Ja, du, du är nog så illa tvungen. Ja, men då kör vi. Nej, men så här var det att vi var iväg Uh, undrar om vi inte skulle iväg till typ Lake Placid eller någonting med 87-landslaget. Ah, skulle, skulle vara iväg till Lake Placid med landslaget. Ja, <laughs> <laughs> uh, 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 men det uh. var någon sån där, någon jippo-turnering där på sommaren. Och då åkte vi, vi hade Toggan, Torgny Bendelin som coach då. Så då åkte vi till uh. Gotland, alltså hans hemmaö då, och hade någon form av... Uh, någon pre-camp och då skulle man ju komma ihop som lag och du vet det här dittan och dattan och då var det någon form av talangjakt eller talangtävling som, som vi skulle ha. Och då, ja man fick ju bidra, man fick ju gå alltså, lite försiktigt in om man ville, ville det liksom eller så kunde man gå hardcore. Eh, vilket jag sacker gjorde <laughs> Så att vi eh, lär, Lärde känna två, Om det två, var två tjejer där på hotellet eller någonting. Så vi lånade faktiskt Deras kläder, körde lite drag queen show De fick sminka oss uh-huh. eh, Och så sjöng vi Någon låt, undrar om det inte var en Grease-låt, du kanske har mer insider uh, Undrar om det inte var Dover Calais Ja, det, eller vad det, heter. <laughs> det kan det nog Det kan det nog fan ha varit <laughs> <laughs> inget, dålig, inget dåligt låtval alltså. Ett jävla fem plus låtval Ja, faktiskt Jag kommer He- även ihåg att vi fick Vi fick faktiskt, Toggan kände någon Nu ska vi inte säga att det var en musikproducent eller någonting, Men på något sätt så hade vi tillgång till någon studio eller någonting Där vi fick sjunga ordentligt Och spela ja. in om det var en jävla platta eller någonting Och då tror jag att vi körde det måste ha varit någon Thomas Ledin-låt. Det var jag och Sacke och Mattias Ryttola och någon annan. Och det sjuka var att det lät inte så jävla dåligt. Alltså, och, vi fick ju, och av det fick vi lite vatten på vår kvarn. Så när vi var där på Fåra så var vi på något ställe där det var karaoke eller någonting. Så vi körde ja. i den på scenen inför en halvt fullsatt uteservering där. Så att, eh, Vilken låt? Fan, alltså det var Thomas Ledin... Jaha, okej, okay, det var samma där. Ja, okay. Samma som var de. Ja, men samma som ni hade spelat in liksom. Ja, exakt, vi körde. Ja, men ja. exakt, det var ju där vi satte tonerna. Så att ja, jag vi, fattar. Vi tog ja, med ja. oss det ut på scenen så att säga. Ja, jag förstår. Ja. Okej. Okay. Men, men då, då är ju den stora frågan. Var <laughs> finns den här skivan? <laughs> Fan. Nej, jag tror inte att den finns. Alltså, det var ju CD-ROM. <laughs> <laughs> det, det, vi, vi går ju ett par år tillbaka Men jag kommer ihåg, det var faktiskt ett sjukt kul läge Och sen eh, Ja, vi gick ju lite för långt kanske Med, med det här drag queen-köret då. Det, 
Men vad fan, man ska det är första gången för allting. Jag tyckte att vi var ganska... Ja, vi var lite free vi... spirit. Vi var lite för vår tid på något sätt. Jag tycker det låter som ni var rätt bussiga. Nej, men det tycker jag också. Så det, det, det ska man väl snarare applådera. Ja, och jag tror att vi gjorde, vi gjorde det nyktert i vilket fall, tror jag. Var, var Ledin live-framträdandet också nyktert? Eh, där kan det nog ha varit någon innanför västen. Möjligt. Ja. <laughs> Innan man stack iväg till Lake Placid. Ja, men du vet ju hur rockstjärnor jobbar. Alltså, det är väl klart att man ska få ta, ta sig en liten Heineken innan man kliver på. <laughs> ja, men då, då var väl allt i sin år nu. Va? Ja, nej, men det var jävla toppläge på något sätt. Alltså. Det låter fan kanon tycker jag. Du, kör hårt nu här när er semifinal drar igång. Så ska jag hålla tummarna för klåten samtidigt som jag sitter och njuter av SHL dunderavslutning. Ja, men det, jag tycker det låter fair. Heja på oss nu. Ja. Tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Släppsargen. Vi dundrar ju på här genom den spännande hockeyvåren. Eh, vill ni oss någonting så är det bara att skriva. Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook. Ha det fint till nästa gång. Så hörs vi om en vecka. Ha det gott! <skratt> Ingen dålig, inget dåligt låtval alltså. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.